Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men den där gingen betyder att quizpodden är tillbaka med lite frågesport. Med mig, Stefan Helm. Och mig, Emil Drugge. Är du taggad? Det är jag. Då kommer första frågan här. Varför skapades candy canes? Du vet, sådana här J-formade polkagrisar. Mm. mm. Ja, precis. Sådana är jag. Uh, candy canes. Ja, de ser ut som en käpp, ja, det gör de. Mm. Cane betyder käpp på engelska. När jag ser den framför mig så ser jag dem hängandes i i liksom i julgranar. På Karankas jul. Men framförallt den här scenen där när eh, Pluto och Piff och Puff. Då ser man sådana här hänger i, i, i granen. Så jag, det är nog det enda jag kan dra till med tror jag. Så här. Att det, de har gjort dem så för att det skulle vara juldekorationer man kunde hänga upp dem i träden. Mm, just det. Mm, mm. Jag tror du tänker. Jag, jag kan säga att det här hände väl, för väldigt länge sedan, på 1670-talet. Oj, mm. så länge sedan. Mm. Ja, man har haft granbra länge också. Um, nej, du, jag får nog gå på det jag kände i magen innan. Att det är en form av dekoration, därför gjorde man dem i formen så man kan hänga dem liksom. Mm. Mm. Som en krok. Just det. Nej, det var inte riktigt rätt. Det var på 1670-talet då, som sagt. Så var det en tysk eh, körledare eh, som skulle liksom sjunga på mässorna i kyrkan. Eh, men barnen satt och störde framträdandet då. Aha. Så, så då kom man på, okej, okay, men om vi ger dem något godis som tar lång tid att äta upp så, så är de tysta eh, och äter sitt godis då under mässan. Aha. Mm. Men för att få in liksom någon form av religiös tema i det hela, att man inte bara serverar godis hip som happ i kyrkan, så, så formar han dem som en käpp då, en hel där käpp. Aha. Mm. Jag undrar hur det skulle funka i dagens samhälle. Trycka in godis i barnen käfta så att de <laughs> är tyst. Ja, och det känns lite kont- kontraproduktivt också, eller? Ja. För till slut så är ju sockerkicken till. Ja. Och då blir de väl hyperaktiva. Exakt. Men då kanske det här fram till det här inte slut och den här körledaren han skit väl i det vad som hände sen liksom. <laughs> så länge de tysta när vi sjunger Okej Stefan, då kommer en fempoängsfråga till dig Okej okay. Jag söker en person mm. På fem poäng. den här personen är född 27 november 1940 i Chinatown San Francisco, California Så han är alltså 70 någonting nu då, 74, 75, 76 väl, ja 76 blir det men eh, om han lever och i Chinatown på 40-talet. San Francisco, mm. baby. Nu är jag ju bara ute och spånar här. Men jag tänker ju att Chinatown, mm. San Francisco på 40-talet. Mm. Alltså där bodde de som hade det lite sämre ställt. Så att då, då tänker jag att det kanske är någon liksom working class man. 
alternativt någon som är ursprung i Kina då. 40. Mm. Ja, jag tar fyra poäng också. På fyra poäng. När personen är ett utav fem barn, var det här personen var det fjärde. Personen har två äldre systrar som heter Phoebe och Agnes och en äldre bror som heter Peter och en yngre bror som heter Robert. Om det hjälper dig någonting, mm. kanske. Nej. Mycket, mycket släktar lätt som och många systrar och så. Mm. Nu kommer jag in på Charles Manson här för han gjorde ju de här mo- eller hans sektar man ska kalla det, gjorde de här morden i LA och det är ju ganska nära San Francisco och kan han vara född 40? Det skulle han kunna vara han är ändå gammal nu för han lever väl fortfarande tror jag mm, yeah. i fängelse med intatuerad svastikaran i pannan <laughs> Riktigt crazy ja. Det är faktiskt en person som jag inte skulle bli förvånad om han lyckades spruta blod i ögonen som vi pratade om den här Ödlar i förra avsnittet. Nej, exakt. Det känns som en person som är kapabel till det. Skruta ja, verkligen. Jag, jag kan, har, har du sett det här klippet på Youtube? Där en reporter, det är väl i rättegång kanske, någon frågan, frågar Charles Manson tror jag. Who are you? Har du sett det här? Ja, kanske. För länge sedan. Jag kan rekommendera alla att gå in och titta det på Youtube. Vi, Charles... kanske, kan, vi kanske kan länka det på Acast-appen. Det, det gör vi ju såklart. Ja. Hans svar på den frågan gör att man märker att det här är en person som inte är helt stabil. Ja. Vi kan lämna det så så kan lyssnarna själv få gå in och kolla. Ja, för ja. att det är liksom inte <laughs> kanske vad han säger utan det är mer vad han gör. Som, ja. Ja. Men i alla fall, jag går vidare och tar tre poäng. Okej, okay, på tre poäng. Den här personen gjorde filmdebut i filmen Golden Gate Girl som släpptes 1941. Och han föddes 40? Eller personen föddes 40? Ja. Som ettåring var den med i filmen alltså. Ja, kan det vara hon som vann en massa Oscars den här barnskådespelaren som vi pratade om någon gång? Vad hette hon nu då? Nu, eh, Shirley Temple? Kanske. Ja, jag går vidare. Två poängsnivån. Okej, okay, på två poäng. 1964 gifte sig den här personen med Linda Cadwell och de fick två barn som heter Brandon och Shannon. Okej, okay, Brandon och Shannon. Mm. Jag kan säga det att barnen kanske kan eh, ta det i rätt riktning här. Ja, just det. Brandon och Shannon. Nej. Nej. Nej, jag, jag, jag är blank. Jag, jag, jag tar nästa nivå. Du tar nästa nivå? Ja. Okej, okay, på en poäng. Den här personen dog av järnödem den 20 juli 1973. Endast 32 år gammal. Och detta skedde i Hongkong. Den här personen var även kampsportexpert och lade grunden till rörelsen och även livsfilosofi Jeet Kune Do. Mm. Det måste vara Bruce Lee va? Personen jag söker är Bruce Lee. Ah. Och det är det jag menar med att barnen kunde peka lite grann i rätt riktning där. För Brandon Lee är också en känd person. Just det. Uh, dog på en uh, filminspelning. Yes, stämmer. Han var skjuten på filminspel av uh, The Crow faktiskt. De som hade laddat pistolen med riktiga skott tror jag. I en scen han skulle bli skjuten. Ja ah, just mm. det, det ringer de klockan. Ja mm. ah, visst, precis. Men att uh, Bruce Lee där dog av hjärnudem. Det är alltså höjdsjukan. Känner du till den? Nej, inte direkt. Alltså UDM är väl någon form av vätskansamling då. Så vätskansamling i huvudet, hjärnan då, misstänker jag. Ja, precis, exakt. Det är en allvarlig form av höjdsjuka som oftast leder till döden då. Mm-hmm. Och det är hjärnan som svunnar upp då och man dör av det då för att det leder till allvarliga komplikationer. Mm. Jag tror att, att han också hade blivit dödad under filminspelning faktiskt, Bruce Lee. Jag hade, jag, det känns som att det vore en så här... <laughs> Kanske inte en, inte en naturlig död <laughs> Men det känns naturligt att tänka så Bara för att hans son var skjuter, skjuter under filmspelning ja. Då jag dragit den kopplingen också att, För han dog ju också ung Bruce Lee, så då var han också 
dödad. Gäll. Ja. Fightad i en fightingfilm. Ja. Mm. ja, typ. Min konst, det är mina sjuka slutsatser tror jag. Mm. Men äh, ja, men det är ju sånt där lite grann som händer. Vad har vi mer? Har du någon mer så här film och lyckade du kommer att tänka på? Jag kommer bara att tänka på, vi har, det har vi pratat om innan äh, Sylvester Stallone han spelade in den första Rocky-filmen så vill han göra det så realistiskt som möjligt. Så han stod och slog på de här frysta köttbitarna. Så slog han ju så hårt och så länge så hans knogar liksom fick permanenta skador som han har kvar än idag. Ja, men Mikael Nyqvist. Han var väl kastad i någon stund, tror jag. Och spräckte skallen faktiskt. Väldigt illa. Så det var, det var inte... Jag tror han var när han var rycka med till och med. Ja, just det. Under Mission Impossible Rogue Nation. Ja, jag tror det var någon sån här... Någon av de här actionfilmerna har varit med i. Mm. Rätt nyligen i alla fall. Mm. Men ja. det är också en sån här historia som jag, som jag känner till. Mm. Men det går ju även rykte om att, eller rykten, en konspirationsteori om att Bruce Lee faktiskt lever ja. och är spion. Självklart. <laughs> Bra drag. Spion för... Ja, CIA då antar jag. Ja. Eller, ja. Det är briljant att ta en av världens mest igenkända människor och så liksom <laughs> fejka hans död. Och så bara, men nu ska du vara spion. Ja. Alltså folk skulle reagera. Åh, där är Bruce Lee. Han har varit ja. med i typ 800 filmer och en av de största filmstjärnorna. Ja, det är lika om Elvis också, att han fortfarande ska leva. Ja, men ja. Jag tror, alltså, vem, man, vem som än dör som är någorlunda liksom, eh, känd ja. så kommer det ju liksom ja. konspirationsteorier att han lever. Michael Jackson går väl också säkert runt mycket. Att han ja. Var, du kommer ihåg den här filmen när det ser ut som att han, att han reser upp när de, när de landar med helikoptern där. Ja, precis. Med hans eh, kropp i. Precis. Men jag för mig att det var väl att, att vindpustan, att det såg ut som att han, att han revs tid grann. Men det är mer så här liksom lakanet som åker upp ja, av vindpustarna och så. Precis, de filmade ju den alltså, ambulanshelikoptern då antar jag, som, som förde bort han. Eh, och då flög det ju nyhetshelikoptrar mm. runt den helikoptern och filmade in i helikoptern och då såg det ut som att den så låg under lakanet resa sig upp precis som du sa men det, ja. det, det, det var ju liksom hur ljuset låg och sådär mm. så att eh, jag vet inte riktigt varför det alltid kommer sådana konspirationsteorier jag menar varför skulle Michael Jackson gå under jorden ja. eller Elvis så att säga man kan ju dra sig tillbaka om man inte vill vara i spotlighten hela tiden. Ja, men det är ju folk som älskar honom så mycket så att de inte kan inse fakta. Ja, ja. precis. Men du, på tal om Bruce Lee och film och sådär så läste jag en så otroligt rolig artikel, så roligt filmklipp häromdagen. Aha. I Sverige har vi guldbaggegalan när man delar ut lite filmpriser och sånt. Mm. Och i Tjeckien så har man liksom motsvarande grej då. Och de som skulle ha då den här tjeckiska guldbaggegalan, de fick ett mejl om att Jim Carrey var i Tjeckien och skulle spela in en film så att om de liksom hade behov av han så kunde han komma förbi den här prisutdelningsceremonin och ja, typ dela ut något pris eller sådär. Jaha. Visst. Och de eh, högg ju direkt på det här så att de bjöd in Jim Carrey. Ja. Problemet här det är bara att det är en kille som fejkar. Nej. Jo. Och han, han dyker upp, han kommer eh, klär upp sig smoking och allting och liksom har med sig ett litet entourage och man ser ju tydligt tydligt, tydligt att detta är inte Jim Carrey. Han, han är inte lik. Han, han har på sin höjd samma frisyr och någorlunda samma kroppsform. Eh, så de liksom tänker att okej, okay, han ska gå ut, presentera och sen så prata lite grann om liksom, filmspelning i Tjeckien och sådär. Så, så eh, presentörskan av hela evenemanget säger åh, här kommer, kommer liksom Jim Carrey in och så ser man den här snubben går in då som inte liknar honom överhuvudtaget. Så man ser folk skruva på sig lite grann. Problemet här, det är bara att Jim Carrey pratar ju engelska. Ja. Och den här tjeckiska mannen, han pratar inte ett ord engelska. 
Så han istället så har han tagit med sig en konfettiraket. Så han, han går med den, går fram till scenen, sätter sig vid mikrofonen och så drar han av den här konfettibomben. Så det bara sprutar konfetti. Och så vinkar han glatt och så går han. <laughs> Men finns det på Youtube? Det finns på Youtube. Ja. Eh, och efter detta då så kommer liksom eh, presentörskan fram och bara ja, vad synd att han gick så snabbt. Jag hade tänkt ställa lite frågor om sådär eh, hans film och sånt. Men okej, okay, det var Jim Carrey. Och, och sen kommer det här ut då, att det var inte det riktiga. Det kan jag som helst se. Ja. Men det, det roliga är också att de på eh, den här filmfestivalen liksom, de, de, de var inte med på det här gaget så att säga. Nej, exakt. Mm. Nej, precis. Det, det var bara han som utförde det. Ja, precis. Shit. Finns på Youtube, vi länkar det på Facebook och Acast All balls Det är ett uttryck som Nasas astronauter Använder när de pratar med jorden Vad betyder det uttrycket? Jaha, när de pratar med jorden mm. All balls mm. Alla bollar alltså Ja, <laughs> jo eh, Ja, undrar det var om det kan ha någonting med testiklarna Jag tänker <laughs> Tänk om kanske att det kanske är lätt att till siktarna kanske åker upp i, åker upp i, i kroppen. Men det kan, det kan de göra. De kan ju göra det. Det kanske är lätt under, under en rymdfärd. Läkarstudenten ska ta mig rätt upp i ansiktet. Jag antar att det är fel ut. Nej, nej. Så de, de klämmer lite på bollarna sen alla. Så säger de all bas. All, alla bollar där nere. Ja. Nej, jag, jag har inte på, men inte så tänkte jag. Ja, men jag, 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 jag gillar det du tänker. Ja, det gör det. Ja. Jag fick inte dra mitt resonemang helt. Jag tänkte att det kanske är vanligt att det händer. Och att det är i sin tur en term att säga att allt är okej. Okay. All balls. All balls. <laughs> är jag helt fel ute eller? Alla bollar är på plats. Det sjuka är att du är väldigt, väldigt rätt ute. Är det? För eh, jag hade en lite letrande här till också. Och den mm. hade varit att när man när de säger det all balls så betyder det att allting är bra. Ja. Mm. Men det är... Ja, det är en annan allt... anledning alltså Ja precis Okej okay, du ska mm. komma på någon annan anledning Så det är det de allra helst vill höra kan man säga Det, det de minst vill höra Att det sticklar inte ut upp i Nej det, det är ju det här Houston we have a problem ja. Det vill de ju inte höra Om man då säger all balls Då vet man oh, ja Det är på något sätt motsatsen då Allt är lugnt mm. Okej okay, men det kanske har att göra med någon um... Känns som att Houston och så är väldigt sportorienterat också Tänker jag Om det verkligen har att göra med Typ amerikansk fotboll eller någonting Mm Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eller något så experiment någon gång i tiden, way back, där de hade med sig bollar upp. Eller någonting för att de skulle testa tyngdlöshet. Alltså jag bara verkligen inte har något konkret egentligen. Jag bara freebase här. Och då kanske släppte ut bollar i rymdfärgen där som man reste med för att se om <coughs> gravitation var rätt. Att inte bollarna droppat till marken eller någonting. Weird. Då borde det vara fel. <laughs> ja, men något sånt i alla fall. Att man använde bollar för att göra tester och att allting var okej okay när de flöt omkring som de skulle. <laughs> Just det här. Uh, det är så att uh, de styr de här då eh, rymdraketerna och färgerna genom att rikta dem liksom van- manuellt mot vissa stjärnor. Och sen ska liksom dator räkna ut kursen och sådär. Och då har de en, en mätare på hur pass mycket fel de ligger i kurs. Jaha. Och då kan det stå liksom att de ligger 0,003 eh, någonting fel i kurs då. Aha. Men ligger de 0,000000, alltså allt är nollor, Aha. då är ju allting bra, då är de på rätt kurs. Aha. Och istället då för att säga vi ligger 0,000, it's all balls. Alltså det bollar över allt, du vet någon. Ja, det här är bra. Det var faktiskt väldigt logiskt uttryck. Och väldigt bra uttryck också. Ja, men det tycker jag. Och mm. eh, jag ska säga tack också till eh, Challe Solberg som eh, hon brukar skicka in frågor till Quizpodden och det här är en av dem hon har skickat in. Och hon har skickat in många, många andra bra. Okej Stefan, nästa fråga är inskickad av lyssnaren David Lindberg som även är en god vän till mig. Mm. Hej David. Han frågar följande. Vilken klassisk historia är grunden i den äldsta bevarade animerade långfilmen? Ja, okej. Okay. Nu, right. nu tänkte jag först bara på Snövitt och Sjödvärgarna. Mm. Eh, för det är väl en, men det är den första animerade färgfilmen. Så det, det, det är inte det han är ute efter då. Exakt. Jag kan säga jag kan få filmens namn om du vill. Mm. Den heter Prins Ahmeds äventyr. Okej. Okay. Mm. Kul med Snövit förresten. Det var ju första färgfilmen som kom från Disney då. Ja. Eh, att det var ju många kritiker. De varnade ju för att gå och se den filmen. För att de trodde att all den här färgen skulle liksom förstöra ens ögon. Jaha. Shit vad konstigt. Vadå skulle det liksom bli att ögonen skulle gå sönder av det här? Ja. Och hinna ta skada. <laughs> Color overload på något ja. sätt då. Eh, men det hör man ju när man var liten också. Sitt inte för nära tv-apparaterna var då får du fyrkantiga ögon. Mm. Sen kommer ju laptopen och datorerna och sitter man ju bara ett par centimeter ifrån. Mm. Uh, Okej, okay. Prins Ahmeds äventyr, sa du. Jajamän. Det, uh, det låter ju verkligen som uh, vad heter den här, Kjersad Tusen och en natt uh, berättelsen kanske. Som jag faktiskt läste när jag var uh, i tonåren. Mm. Men som jag inte minns så mycket av nu. Men det är väl att hon, den här kvinnan då, Kjersad, ska berätta Massa sagor för någon Kanske en prins Som ska döda henne Om hon inte berättar de här sagorna Typ så Jag tror att han vill döda henne och hon uppehåller honom genom att berätta historier I alla fall, prins Ahmeds äventyr Det låter som Alibaba Eller Tusen och natt Och jag Tänker Nog att jag Ska fråga, är jag ungefär Åt rätt håll ute Ja men då, då slår jag till på den här tusenarna att prins Ahmed kanske var den som gick. Det kanske var den gemensam nämnare mellan alla de här sagorna. Tusenarna natt, säger jag. Rätt svar är tusenarna natt. Snyggt. Och precis som du säger det så är tusenarna natt en gammal, gammal eh, historia. Och eh, det är ju också som du sa där att det är en kvinna som ska bli avrättad. Just det. Men hon får spendera natten med prinsen. Eh, natten innan hon ska bli avrättad då. Och då uppehåller hon den här prinsen. 
genom att berätta historier som är mer och mer spännande och hela tiden håller cliffhangers så han kan inte avrätta henne för att han vill hela tiden höra nya historier. Mm, just det. Och det ska då pågå i tusen och en natt och till slut så faller de för varandra och gifter sig med varandra. Mm-hmm. Vilket är väldigt... Ja, jag vet inte om jag skulle gifta mig med någon som jag försöker undkomma att bli mördad hela tiden i tusen dygn. <laughs> någon som vill avrätta dig. Ja, precis. Mm. Men den här filmen släpptes alltså 1926 och är gjord av tysken Charlotte Reiniger. Uh, och det är alltså ett antal år för uh, Snövitt Som brukas berömnas som den första med långfilmen faktiskt Just det Men det är som du säger att det är den första färglagda Och uh, Reiniger använde en väldigt speciell animationsteknik Med utklippta siluetter som fotograferades faktiskt mm. Jag kan lägga upp ett klipp i Acast-appen uh, Till den här filmen så får ni se Det är väldigt, väldigt snyggt där det Då kommer det en... Uh... Fem poängsfråga här. Jag söker ett djur. Mm. För fem poäng. Det här djuret har 19 nackkotor. 19 nackkotor? Ja, rätt långt va? Eller hur många människor? Har de typ 10 eller någonting? Eh, sju. Ska vi sju. räkna som cervikalkotorna. Okej. Okay. Kanske giraff eller någonting? Nej, jag får ta fyran på en gång känner jag. Mm. Eh, djurets namn kommer från det spanska och latinska ordet för eld. Jaha. Eld? Känns som att det är något, eh, något djur som är aggressivt då kanske. Eller? Eld. Så latinskt. Kanske är något som eh, finns mycket, eller har ursprung i Latinamerika också då. Tänker jag. Eller Spanien. Kanske är sån här, vet du, om jävul, tasmansk jävel eller någonting. Fast de är väldigt korta. Vet inte det. Nej, jag får ta tre poängs nivån, tack. Mm. 1957 så skapade Don Featherstone en plastkopia av det här djuret som under 60- och 70-talet blev mycket populär. Okej, 60- och 70-talet. En plastkopia. Hmm. Känns som att eh, jag har snöjat in på ett spår här igen på girafferna. För jag vet att eh, det finns ju en väldigt populär barnleksak som man har till eh, bebisar. Som man biter på som en giraff faktiskt. Eh, och jag är rätt säker på att den är väldigt gammal faktiskt. Den är mycket äldre än vad man tror. Och speciellt med den är att barnen kan bita i den och det är sån här nyttig plats. Det är inte, liksom, den är inte, det är inte farligt att äta på den. Eh, men jag får nog ta andra ledtråden här på en gång för jag känner att jag är på väg och snöja in med För två poäng. Djuren föds grå men... Efter ett till två år så får de i sig kräftdjur som påverkar deras utseende. Aha, kräftdjur. Mm. Och jag kan säga att just det här tror jag att vi har pratat om i, i podden här tidigare. Ja. Någon gång under de här två åren så vi faktiskt har hållit på med det här. Ja. Helt sjukt. Ja, för jag känner igen det. Mm. Det är det jag känner, jag känner igen det. Men jag funderar på om det är noshörning eller någonting. För de blir väl lite rosa-aktiga. De är ju rätt stora också. De kan ju lätt ha 19 nackkoter. Men det är som du säger, vi, vi har pratat om det tidigare tror jag. Men jag kan inte koppla det till något djur känner jag. Så jag får ta sista ledtråden, tack. Mm. De här rosa fåglarna har ben som är längre än själva kroppen och ses ofta vara i grunda vatten där de letar föda i stora flock... Ja, Garp, säger man. Flock... Ja, flockar. flockar ja. <laughs> ja, exakt. Och jag tänker på Miami Vice- när jag, när jag tänker på den här fågeln som heter Vad? Jag kommer inte på det Den heter Domingo, vad heter de? Ah, vänta, inte kolibris Inte 
inte kaskad. Eh, de heter... Det här är inte på D, eller hur? Någon typ av D, va? Eh, nej. Eh, vi har första bokstaven. Ja. Ah. Eh, börjar på F. F? Ja. Eh, ja, eh, ja. Fla- flamingos. Ja, flamingos. Ja. Yes! <laughs> ja. Ärligt. Ja, vi har pratat om det. Det stämmer. Mm, det stämmer. Det. Mm. Mm. Speciella djur. De står väl och sover på ett ben också, är det inte så? Det har vi också pratat om, tror jag. Ja. Varför de gjorde det. Ja. Och uh, vad kan det vara? Jag minns inte det. Men kan det vara för att, att de skulle hålla värmen? Ja, jag tror det var att de skulle hålla värmen faktiskt. Ja, i ena benet. Så bytte de efter ett tag eller något sånt. Ja, mm. det är det som vi brukar säga i Quizpodden, Stefan. In and out. In and out. <laughs> vad är Mozart-effekten? Mozart-effekten? Jamen. Oh. Jag, jag fick bara så här direkt nu att... Det, kan det vara att det är så här som barn ska lyssna på den musiken? Kanske när de ligger i magen eller när de är väldigt små. Och då ska de också bli genier som väl måsat vara. Mm. Som ju med största sannolikhet garanterat inte fungerar. Men det, det känns som att det skulle kunna vara något sånt där. Man lägger på barn säljer typ hörlurar till gravida kvinnor och de ska på magen och så spelar måsart eller någonting. Och så tror man då att barnet ska drabbas av måsarteffekten. Kanske. Jag, jag fick bara en feeling för det här så att jag kanske inte ska liksom... Snurra in mig för mycket. Är det någonting du känner igen nu? Var det bara en chansning? Nej, jag vet inte. Nej. Du vet att man får en feeling ibland. Aha, ja. För jag vet att det här förekommer. Jag har haft många feelings i det här programmet. Ja. <laughs> Men jag vet att detta förekommer alltså. Att man liksom... Jag säljer sån här musik. Jag tror det är typ så här brain baby och sånt. Så ska man lyssna på den musiken. Kära värld. Den sen i magen så ska barnet ja. bli ett geni då. Ja. Svårt att tänka att det påverkar. Jag kan... Däremot tänker jag mig att om du skulle göra liksom tvärtom lyssna på sån här vansinnig hårdrock väldigt högt, eller, eller så att säga sitta och bada bubbelpool som bubblar väldigt högt Aha. när du är gravid. Det kanske skulle kunna påverka negativt. Vad vet jag? Jag har ingen aning. Eh, men det känns ju som att det skulle inte vara en så stimulerande miljö för ett foster att vara i. Kanske. Men jag gör oss till med det där första. Som jag sa. Ja, väldigt bra chans i Stefan, för det är exakt det som det är. Det är oh! helt rätt. Det var det? Ja, precis. Men Oj. du är lite fel faktiskt, för mm. att det ger effekt. Jaha. Ja, visst. Det var nämligen så här att man gjorde en undersökning 91 på University of California. Och då var det att så här, man gjorde en undersökning, men det var inte på barn man gjorde det här. Utan de gjorde det på 36 stycken studenter, alltså unga vuxna. Mm. Och man lät då studenterna göra olika mentalt krävande övningar. Och man fick lyssna på musik. Eller så var det helt tyst med mm. tio minuter. Och det som det gav effekt på, det var när de skulle göra origami. Du vet vad det är va? Mm, vilka papper. Jajamän. Och då gav det här effekt. För då fick de, de, de som lyssnade på Mozart presterade bättre när de gjorde det här. Och några år efter det här undersökningen hade gjorts, då fick media nys på det. Och förstod upp det och fick det till att barn kunde prestera bättre än vad, om de lyssnade på Mozart helt enkelt. Mm. Men 2006 så gjorde man ytterligare en undersökning och då, då innefattade studien 8000 barn i Storbritannien. Mm. Och då fick barnen lyssna på samma stycke som med Mozart som var i första undersökningen. En sekvens med tre olika poplåtar eller tystnad innan man gjorde de här mentala uppgifterna. Och återigen så var det origami som, som de presterade bättre under när de fick lyssna på inte Mozart utan på en av poplåtarna. Nämligen en blurlåt som heter Country House. Men lyssnar de på musiken innan de gjorde uppgiften ja. eller under? Innan. Innan, okej. Okay. Ja, ja, eh, okay. det, det, det kan jag köpa. För då kanske man kommer i ett visst mode på något sätt. På samma sätt som om man lyssnar på 
inte vet jag, we will rock you innan man går in och ska spela en viktig match. Ja. Men däremot om man lyssnar på we will rock you under matchen så tror ja. jag att man skulle placera sämre. För att de har ju inte fokus på matchen. Exakt. Kanske samma effekt här. Ja, eventuellt. Och jag ska även säga att den här effekten är väldigt begränsad. Det är max 15 minuter som ger en effekt. Visar effekt efter forskningen. Och så länge man inte ska göra någon avancerad origami så är det ju nog kanske ingen idé att ta till sig det här, tror jag. Just det, för jag läste faktiskt lite grann om det här för något år sedan när jag pluggade väldigt hårt. Och då läste jag en del böcker om studieteknik och sådär och det var en svensk eller Ribbing tror jag som hade skrivit en bok. Och om jag inte minns fel så sa han att ibland så kan man tänka att om jag pluggar bättre om det är musik på eller om tvn står på i bakgrunden. Mm. Men han menade då, har jag för mig, jag kan fjällsitera nu, men att allt det där, det stämde inte. Det ska vara tyst. Ja. Så du kan fokusera. Eh, och det känns väl eh, rimligt då. Ja. Men innan man pluggar alltså, lite Mozart eller Blur? Ja, så, nej, inte innan du pluggar, men innan du ska göra origami. Ja. Och det var lite synd, för annars hade jag kunnat lyssna på lite Mozart eller Blurs Country House inför nästa Batalsjefan, för den här bataljen slutade 3-3. Oh, ja, sådär. Då, då tackar vi för att ni har lyssnat. Vi tackar för alla likes på Facebook och följare där. Det tycker vi är väldigt kul. Och som alltid, har du några frågor eller något du vill poängtera eller meddela oss så kan du göra det på quizpodden at gmail.com. Hej då! Om du har en fråga du underhöver Väntan över, här är allt du behöver Jag en podd om Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Head over to Hulu this March Where our new shows and movies will keep you streaming all month long Catch the award-winning movie Poor Things Starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.